1: Abrimos nuestro consultorio de bolsa 9 18 51, 91 533 1851, 91 533 1851 y el número de WhatsApp para mensajes de texto de audio 609 224 716. 609 224 716. Hoy con Joaquín Robles, analista de XTV. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy buenos
1: días. Lo primero, ¿cómo estamos viendo los mercados ahora mismo? Empezamos por el IBEX 35 con muchas dudas hoy, ahí entre el rojo y el, y el verde, de momento es de las pocas bolsas eh, europeas que, aunque tímidas, está con subidas y ayer fue la única que terminó en, en verde. Eh, que tenemos que vigilar del IBEX 35 que está hoy por encima de los 8.100 puntos?
0: Bueno, yo creo que lo que tenemos que vigilar es esta zona ¿no? de los 8.000 puntos, que la verdad que perdió ¿no? eh, durante las mayores caídas del mes pasado, pero que está aguantando durante todo el año muy bien. De hecho, cuando la mayor parte de los índices mundiales eh, han llegado a caer por encima del 20%, el Ibex 35 apenas eh, cae un 7% y prácticamente no ha sobrepasado ese doble dígito. Así que nos fijamos ¿no? en esa zona de soporte de los 8.000 puntos como zona de relevancia y sobre todo de a este segundo semestre, que también parece que va a haber de una volatilidad similar ¿no? a la del primer periodo.
1: En el resto de indicadores, ¿en qué os estáis fijando ahora mismo en XTB? No sé si el DAX lo tomamos como referencia o miramos más a lo que pueden hacer los americanos.
0: Sí, quizá más eh, las bolsas americanas, ¿no? sobre todo el S&P 500, que al final es el principal índice ¿no? a nivel mundial. Sabemos que si tiene un comportamiento muy malo va a acabar arrastrando a otros mercados. De hecho, si vemos la evolución en términos de rentabilidad del S&P 500 y el DAX y el Eurostock, ha sido muy similar, ¿no? por lo que seguimos teniendo una gran dependencia a lo que hace el mercado norteamericano.
1: Ya, y entre el S&P 500, niveles a tener en cuenta ahora mismo, lo, lo tenemos a cierre de ayer, 4.091, donde habría que poner un poco las alertas?
0: Bueno, yo creo que las alertas eh, tendrían que estar... ¿no? esa zona de los 3.600 puntos donde estuvo tocando no durante ya hace varias semanas. Nosotros seguimos pensando en un objetivo eh, mucho más ambicioso, en unas caídas que llegarían ¿no? eh, prácticamente al 28-30% en la zona de los eh, 3.200 puntos, una zona en la que eh, prácticamente pues estuvo no antes de que empezara la pandemia y sí que nos fijamos como eh, zona objetivo no de cara a final de año porque bueno seguimos pensando que este ciclo de subidas tan rápido y contundente unida a una inflación que parece no tocar techo va a acabar ¿no? impactando de una manera u otra en los mercados.
1: Venga, pues vamos con las consultas de nuestros oyentes, empezamos con mensaje de texto, consulta a través del WhatsApp, si le puedo sanitar de este oyente, Viscofani, Solaria.
0: Bueno, pues eh, vamos a empezar ¿no? por esta última, por Solaria, una compañía que la verdad que nos ha sorprendido mucho ¿no? en, en la evolución que ha tenido este año. De hecho, eh, prácticamente ¿no? en los últimos meses eh, ha llegado a doblarse porque estuvo cotizando en una zona ¿no? de los 12 euros por acción. Eh, de hecho, bueno, pues muchos inversores ahí tiraron la toalla ¿no? porque venía ¿no? enfrentándose durante todo el año pasado a una fuerte resistencia en ese entorno de los 17,50, 17,70, que no logró superar lo hizo eh, a partir de principios del mes de marzo y a partir de ahí pues ha establecido un nuevo rango, no eh, la zona vigilar por abajo nosotros pensamos que sería prácticamente la de los 1950, 20 euros y por arriba el objetivo pues quizá está un poco más acotado, no que sería la zona entre los 23, 23,50. Es verdad que dentro de este rango que acabo de comentar ahora mismo se encuentra en 20,96 en una zona baja, o sea que si se aproximara, no de nuevo eh, a esos 20, 20 euros podría ser un buen momento de entrada con un stop muy ceñidito. Pero desde luego, este tipo de compañías, pues bueno, vamos a tener cuidado porque a pesar ¿no? de, de la fuerte expectación que están levantando las renovables, pues vamos a ver si eh, va a haber tanto dinero para tantos proyectos y si se van a materializar estas expectativas. Y luego la otra compañía...
1: ¿Visco eh, fans, sí, Viscofan.
0: Viscofan, sí, exactamente, la estábamos aquí buscando. Eh, bueno, pues eh, acumula una fuerte subida, sobre todo desde mediados del mes de mayo, ¿no? que de hecho a los niveles actuales está muy cerquita ¿no? del 15%, cortando bueno, pues una racha ¿no? de caídas que desde principio de año eh, pues llegó a ser ¿no? cercana al 20%, y ahora bueno, pues la tenemos eh, que ha superado la zona de los 55% recientemente, que fue una zona que actuó muy bien como soporte, y podíamos esperar ¿no? que pudiera hacerlo ahora también como resistencia, y al alza la verdad que el objetivo que podemos dar es hacia una zona ¿no? eh, que ha estado actuando desde 2020-2021 como zona de eh, resistencia importante en torno a los 60 euros por acción, que nos daría pues un objetivo ¿no? de, de, de apenas eh, bueno pues un 6-7% arriba y como zona de soporte ¿no? eh, para operadores más cortoplacistas pues sí que nos iríamos ¿no? hacia esta zona de 55, muy ceñidito, apenas un stop de un 2-3% eh, pero bueno, para una más corto quizá.
1: Vamos con más eh, consultas a través del teléfono. Marcos Barcelona, buenos días. Gracias por llamarme. A usted. Eh, a ver, señor Robles, hay una cosa que no entiendo entre muchas. Griffos, parecía que se iba a comer el mundo. Algunos analistas y muy buenos estaban recomendándola. Eh, iba comprando empresa tras empresa y de golpe y porrazo anuncian que tiene demasiada deuda, que qué está pasando y está donde está. ¿Por qué una empresa como Grifos compra tanto y al final no digiere la comida? ¿Qué pasa aquí? Gracias. A usted, Marcos. Bueno, aquí con
0: Grifols eh, hay muchos factores a analizar. ¿no? Desde luego que eh, la pandemia eh, ha causado estragos ¿no? en la compañía. Eh, sabemos que una de sus principales líneas de negocio y por la que ha apostado tanto, eh, como mencionaba el oyente también, pues ha realizado muchas compras, es todo el tema del plasma, eh, con los problemas que ha habido ¿no? eh, con el suministro, eh, con los eh, costes ¿no? de distribución, pues se ha encarecido eh, mucho eh, este apartado del plasma y luego también tenemos que, uno de sus principales mercados, sino el primero es Estados Unidos y ahora con la fuerte apreciación del dólar al traer los beneficios aquí pues obviamente son menores ¿no? que hace un año o tres años cuando el dólar estaba estabilizado en un entorno de 1,15. ¿no? Esto ha llevado a la compañía a esos rumores ¿no? de realizar una ampliación de capital y es lo que ha hecho eh, que caiga en picado. ¿no? De hecho, en el acumulado del año es una de las compañías ¿no? que, que, que más volatilidad ha tenido, porque es verdad que la hemos visto ¿no? Eh, llegar prácticamente de los eh, 15... Eh, a los, a los eh, pues mira, lo estábamos eh, viendo aquí, ¿no?, a la zona de los 20 euros, pero ahora mismo pues uno acumula una pérdida superior al 10% y lo peor de todo, ¿no?, que está rompiendo eh, zonas de soporte eh, prácticamente desde 2013, ¿no?, por lo que ahora mismo es muy complicado, ¿no?, ver una zona de referencia donde podrían eh, caerse eh, frenarse las caídas, ¿no? Nos fijamos en esos mínimos eh, del año 2013, ¿no?, en ese entorno de los eh, 12.50%, eh, que todavía tendríamos ahí un margen, pero bueno, desde luego que hasta que la compañía no, no aclare eh, cuáles son sus planes de futuro, sobre todo respecto a la ampliación, que suele generar muchas dudas y temores a los inversores, pues es difícil que se estabilice el precio.
1: Venga, más cositas a través del 915331851 y el WhatsApp 609224716. Fran de Ciudad Real te pregunta por eh, objetivo para ACCIONA y soportes.
0: Vale, pues eh, yo, bueno, suponemos que será Acción, a, eh,
1: la no matriz, la nueva, sí. ¿no? De, sí, de entiendo que la... Renovables, sí, que la matriz,
0: sí. Mira que está en su vida libre, también se está comportando eh, muy bien Acciona, ¿no? De hecho, es de las compañías que, que mejor lo está haciendo. Ahora mismo la tenemos cotizando, ¿no?, en esos 200 euros por acción. Y, bueno, cuando una compañía como esta está en máximos históricos, está en su vida libre, es muy complicado, ¿no?, determinar eh, el objetivo por arriba, ¿no? Entonces, bueno, quizá nos fijaríamos más en seguir largos eh, de esta compañía y, Tener a lo mejor cuidado, ¿no? depende de cuál sea un poco eh, nuestro horizonte temporal. Si lo queremos acotar eh, mucho, pues cuidado con los mínimos anteriores. Quizá con esa zona de eh, 190 podríamos establecer ahí el stop loss eh, simplemente con un 5% de, eh, de, de caída. ¿no? Eh, si quisiéramos a lo mejor eh, ir un poco a una operativa más largo plazista, ya nos tendríamos que ir muy abajo, ¿no? Nos tendríamos que ir a una zona de 170 y ya estamos hablando de un stop loss del 15%, me parece, demasiado. Así que, bueno, por abajo establecemos esa zona de los eh, 190 como como primer stop loss, como zona de soporte, y por arriba, pues, hasta donde nos lleve la tendencia, ¿no? Que ahora mismo parece muy clara.
1: Venga, vamos con más consultas. Nos vuelven a preguntar por Grifols, en este caso con precio de entrada, dice Francisco Espinar que tiene grifos compradas a 13,61 y que le gustaría saber soportes y resistencias y si ha comprado buen precio, 13,61.
0: El problema es que la acción, la verdad, que desde prácticamente antes de empezar la pandemia lleva una tendencia bajista muy clara. De hecho, desde el año 2020 es una compañía que ya cae un 60% y no nos está dando ningún tipo de señal de que haya frenado estas caídas o que puedan revertirse. ¿no? Entonces, la verdad que a día de hoy no consideramos que sea un valor para tener en cartera, tampoco consideramos que sea un buen punto de entrada, porque independientemente de que sea un precio que durante los últimos años pues históricamente es muy bajo eh, sigue sin ofrecernos pues una señal ¿no? de que pueda volver a él o incluso superarlo, quizá hay otras compañías que nos puedan ofrecer mayores oportunidades así que si rebotara el precio a, a la zona ¿no? de compra del oyente yo a lo mejor me la quitaría y buscaría otras alternativas esperando a que frenara las caídas eh, y como punto de entrada bueno pues esperaría ¿no? quizá hacia esos mínimos ¿no? El la zona de 2,50 o por lo menos establecerme un objetivo de pérdidas ¿no? por si acaso la acción pues continúa la tendencia que lleva desde hace prácticamente dos años
1: mm. eh, Enrique, ¿qué tal? Buenos días ¿Sí? Enrique Está el... no, se fue en Enrique, ¿está usted ahí? Sí. Le tenemos ahí hablando de fondo, ahora enseguida sí, le intentamos recuperar la llamada, tele otra consulta eh, Posibilidad de entrar a largo plazo en MAFRE FAES y o Neynor. Federico de Madrid, ¿lo ves bien? Habría que esperarlo más bajo. Mafre, Faes y Neynor. Bueno,
0: Mafre es una
1: compañía que la verdad que no se está comportando tan bien como cabía
0: esperar, sobre todo porque bueno pensamos que al igual que a las entidades bancarias, eh, las subidas de tipos eh, pues les favorecen. Lleva cotizando prácticamente eh, desde finales de 2020 en un rango lateral entre unos eh, 1,50 y, y 2 euros. Eh, ahora mismo lo encontramos en la parte baja eh, podría ofrecernos ¿no? un punto de entrada eh, pues en los niveles actuales, ¿no? en 1,56 poniendo pues bueno, un stop loss a lo mejor en la zona de 1,45, ¿no? limitando mucho las pérdidas, apenas un 5-6% desde los niveles actuales y tratar de bueno, ver si eh, lleva una recuperación de los precios otra vez a la cota de 1,80 ¿no? el ratio rentabilidad-riesgo es bastante atractivo porque arriesgamos un 5-6% pero vamos a por un 20 por ciento de rentabilidad. Y, bueno, no me extrañaría, ¿no?, sobre todo después de los datos de inflación que probablemente precipitarán una nueva subida de tipos en septiembre. Así que sí que podría ser un buen punto de entrada el de MAFRE eh, por, por, bueno, por esto que comentábamos de rentabilidad eh, riesgo. Luego, la siguiente FAES ¿Sí? eh, es uno de los sectores que peor se está comportando en las últimas semanas, sobre todo después eh, de la presentación de resultados, eh, de hecho la teníamos máximos anuales y desde estos máximos pues bueno ha caído eh, cerca ¿no? de un 9% en, en apenas unas sesiones ¿no? eh, bueno este tipo de compañías sabemos que cotiza mucho en base a expectativas había roto eh, una zona no de resistencia importante en esa zona de los 4 euros eh, durante las últimas sesiones y parecía que eh, bueno pues iba ya a intentarlo con 4,40, 4,70 y tiene otra zona muy importante de eh, resistencia. Ahora mismo ha caído otra vez eh, hacia, hacia, hacia esa zona, no por debajo de los 4 euros eh, y veremos no hasta dónde extiende la caída, que podría irse hasta los 3,75. Quizá la esperaríamos ahí, ¿no? en esa zona de 3,75, para volver a buscar un punto de entrada con un stop más tenido. ¿no? Muchas veces en este tipo de eh, acciones no que están teniendo tanta volatilidad, por lo menos buscamos eh, puntos puntos de entrada que en el caso de que haya que salirse bueno pues el riesgo que tomemos sea el menor posible
1: y la última era Neynor,
0: y la última era Neynor pues vamos a buscarla
1: si sí, dice que si hubiera entrado habría que esperarlos más abajo
0: Vale, pues eh, vamos a ver, ¿no? Era uno de los sectores, ¿no? En los que se apostó mucho a principio de año, sobre todo por esa protección, ¿no? Que nos ofrece ante la inflación. Y mira, esta es una acción eh, muy parecido a lo que le está ocurriendo a Mafre, ¿no? De hecho, eh, prácticamente desde finales de 2020 se está moviendo en un rango muy estrecho, un rango entre los 10 euros prácticamente eh, y los... Eh, 12 eh, un poquito más allá y ahora la tenemos muy pegada hacia una zona de soporte muy importante la que se ha tocado ya una dos tres cuatro y esta es la quinta vez en los últimos dos años podría ser eh, una buena opción no buscar aquí una operativa a los niveles actuales o si se aproxima a los 10 euros eh, y con un stop, pues, igual, ¿no?, que en MAFRE, muy ceñidito, quizá, eh, bueno, pues, en la zona de 9,50, apenas eh, arriesgando, ¿no?, un 5% para tratar de buscar rebotes, por lo menos, hacia la zona de 11, 11,50, ¿no? Aquí es una operación muy similar a la de MAFRE, sí. ¿no? Buscamos, eh, pues, el doble o el triple de rentabilidad respecto a, a lo que estamos dispuestos a perder.
1: Ahora sí, Enrique, buenos días. Sí. Buenos días, díganos. Sí. Buenos días. Era para saber qué opinaban sobre IAG. Vale. ¿Está usted comprado? Sí, y tengo comprado IAG. Vale, muy bien. Pues a ver qué le dice, qué le dice Joaquín. ¿El precio lo recuerda, por si lo necesita Joaquín, para darle una, una orientación? Bueno, las compré las compré cuando una ampliación de capital vale. eh, eh, a un euro. Vale. Muy bien, perfecto. Gracias, Enrique, por llamarnos. Vale. ¿Qué, ¿Qué te parece, IAG? Eh...
0: Mira, a nosotros nos gusta mucho IAG. Eh... Pero, bueno, es una acción que puede comportarse de manera, pues, muy volátil, ¿no? Eh, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Este trimestre es el primero desde la pandemia que ha presentado beneficios. Además, eh, bueno, pues, eh, ha confirmado, ¿no?, que tiene, pues, unas expectativas muy altas de cara al segundo semestre de año, pero también hay que tener en cuenta que los últimos dos ha perdido 10.000 millones. Hay que recuperarse eh, de esas pérdidas y, y va a ser complicado, ¿no? Nos ha gustado mucho cómo ha frenado, ¿no?, sus caídas en esa zona, ¿no?, de 1,20, 1,25... Durante los peores momentos eh, de las últimas semanas, ha rebotado con fuerza a 1,40. Nosotros el primer objetivo eh, lo fijamos a 1,70. ¿no? Eh, quizá para los inversores más conservadores eh, sí que pensamos que podrían ya ir eh, pensando en deshacer eh, bueno, pues posiciones ahí, que todavía es un 20% por encima. Pensamos que todavía no están descontados ¿no? pues la buena eh, campaña ¿no? que está habiendo, sobre todo en este tercer trimestre. Y luego también la compañía bueno, pues avisaba de que tenían muchísimas reservas no de cara a final de año sobre todo en, en... En, en viajes no, de larga distancia así que bueno, nosotros de momento establecemos pues ese stop por debajo del 1,20 quizá en 1,19, 1,18 es verdad que es bastante amplio ¿no? porque nos estamos viendo prácticamente un 15% por abajo, pero sí que seguimos eh, confiados ¿no? en que pueda llegar sí. hacia esa zona de 1,70.
1: Joaquín, te dejo mirando lo que ha hecho el eh, dólar hongkonés que nos pregunta un oyente que si tiene alguna explicación lo que lo que ha hecho. Enseguida recuperamos después del lo lo boletín informático. ¿El dólar hongkonés? Ah, ah, a él, Luego volvemos con el Perfecto. consultorio Por cierto, ya les contábamos el PMI Servicios en España Que salía mejor de lo esperado Con esa lectura de 53,8 en el mes de julio Tenemos también el Italia Que es el único que ha salido peor de lo previsto 48,4, se esperaba una lectura de 50,1 Francia, mejor de lo previsto 53,2 frente a 52,1 Y Alemania, también mejor de lo previsto Aunque por debajo del nivel de 50 49,7 frente a 49,2 Enseguida a las 10 de la mañana sale el PMI Servicios y Compuesto de la zona euro Noticias aquí en Capital Intereconómico. Aquí en Radio Intereconomía, mejor dicho, y en Capital Intereconomía. Volvemos después del boletín con nuestro consultorio de Bolsa. En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. Las 19 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Enseguida seguimos con nuestro consultorio de Bolsa, con Joaquín Robles, analista de XTV. Antes, igual que ayer, sorpresa para nuestros oyentes y si regalo a los dos primeros eh, que llamen al teléfono que les voy a dar ahora, a continuación, eh, dos entradas para él y su familia para el Monasterio de Piedra. Así que todo aquel que quiera ir con su familia al Monasterio de Piedra, los dos primeros que llamen, una entradita para él y su familia, para cada uno. El teléfono es el siguiente, 91-999-21-21. 91-21. 999-21-21 Así que vayan llamando. Mientras tanto, seguimos con nuestro consultorio de bolsa, Joaquín Robles XTB. ¿Has mirado, Joaquín, qué pasa con el dólar jocones, que nos pregunta un oyente? Sí, pero bueno, realmente también hay que entender ¿no? un
0: poco la particularidad de este cruce. Es verdad que bueno, eh, el banco de, de Hong Kong, pues lo que hace es establecer un rango de movimiento muy pequeño. Ah, eso, espera, que me dicen que es una?
1: King. Espera, espera, que me están diciendo que es una acción? Eh, reenvía al oyente, que ah, es una, una acción, acción, no claro el dólar, claro. claro yo miraba, yo el ticker también de HKD y, y me salía el dólar hongkones. Yo no sé si buscando el ticker por HKD, que sí, es lo que pues, yo he buscado directamente, HKD, me sale, a, me salía a ver, el, 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 el dólar. Acción. Claro.
0: Esto lo que pasaba era pues como tradicionalmente con el suizo, ¿no? Algunos países, que el Banco Central, bueno, pues tiene una, una, un rango de movimiento muy pequeño y prácticamente el cruce no se mueve, ¿no? Eh, bueno, pues sí, aquí tenemos una acción que es HKD, AMTD Digital, Eso es una acción norteamericana. Exactamente, aquí muchas veces me gusta, ¿no? Lo primero de todo, ver la capitalización de mercado que es una capitalización de mercado bajita esto muchas veces lo que nos puede dar eh, es muestras ¿no? de que si tiene mucha volatilidad pues también puede ser por eso y lo que estamos hablando ¿no? es, es una compañía que prácticamente pues es que, no sé, se ha multiplicado por, por, por mil ¿no? en, en, en los últimos, eh, en los últimos eh, meses no eh, la verdad que no, no la conozco no sé ni a qué sector se dedica no sé lo que puede estar detrás por lo que tampoco puedo hacer una valoración porque es típica acción que está ahora mismo en su vida libre y es muy difícil eh, de determinar uh. por qué lo está haciendo eh, también sin tener conocimiento. Venga.
1: Seguimos, 915331851, WhatsApp 609224716. Eh, ¿Qué opina la lista de CAF? No tengo acciones, pero sí me gustaría entrar, dice Gabriel.
0: Bueno, pues vamos a ver cómo se está comportando, que la verdad que hace tiempo ¿no? que no la tenemos eh, en seguimiento. Eh, bueno, pues la verdad que viendo el gráfico durante los últimos meses eh, nada bien. ¿no? De hecho, eh, desde los máximos que alcanzó después de recuperar ¿no? las fuertes caídas de la pandemia, pues acumula eh, desde principios del año pasado una caída muy fuerte, una caída que ya eh, llega no al 40%. Ahora es verdad que ha encontrado cierta estabilidad en la zona de mínimos eh, coincidiendo con los de 2020 y luego también con una zona eh, de 2016 está prácticamente ahora en mínimos históricos eh, en una zona no en la que como hemos comentado ha rebotado un par de veces por lo que podría ser eh, un buen punto de entrada quizá poniéndonos un stop loss por debajo de estos mínimos en la zona de eh, 24, un 5 un 6% por debajo de los precios actuales pero un poco lo que hemos comentado antes no cuando una acción está en caída libre lo normal es que continúe cayendo así que no es una acción en la que yo entraría ahora mismo y preferiría ver eh, cómo tiene unos signos ¿no? de estabilización y de que puede eh, de alguna manera revertir estas caídas.
1: Venga, más consultas eh, por aquí. Grifol nos vuelven a preguntar por ella, ya lo analizamos. Soltec también este mismo oyente, soportes y resistencias de eh, Soltec.
0: Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Este tipo de compañías eh, la verdad que ha habido no pues eh, mucho... Mucha expectación durante este año, sobre todo por bueno, por el tema de la transición energética y toda la presión que hemos visto, tanto petróleo, materias primas. Ahora mismo es verdad que ha estado tocando no durante los últimos meses eh, zona de mínimos, en torno a 3,35, 3,60. Ahora mismo ha escapado y está... Eh, pues bueno en lo que va eh, de semestre no pues en, en una zona bastante amplia que le está costando superar quizás estableceríamos en torno a ese 470 480 480 la primera eh, zona de resistencia importante para irnos a lo mejor a un objetivo eh, por encima no de los 540 550 no bueno de cogerla ahora habría que tener claro no pues a lo mejor poner por debajo de de esos últimos mínimos, ¿no? de 4,20 el stop loss, eh, una zona ceñidita de un 5 y 6% y a lo mejor irnos a por un objetivo un poquito más eh, ambicioso eh, en torno a los 5, 5,20 por acción. Mm, venga.
1: Eh, dos americanas, sería un buen momento para entrar en Intel, ah no, 3, Intel, Nvidia y AMD en este momento para largo plazo.
0: Bueno, pues eh, vamos a verlo. no. Son empresas eh, muy relacionadas con los semiconductores. De hecho, parte ¿no? de los miedos eh, geopolíticos que hay ahora con la visita ¿no? de, de Estados Unidos a Taiwán vienen de eso. Muchos de los semiconductores que compra Estados Unidos vienen de Taiwán y bueno, y, y gran parte de los problemas también de inflación viene por estos problemas de las cadenas de suministro que paralizan ¿no? otros procesos. Y bueno, estas acciones son de las principales no, que trabajan con este tipo de de, de instrumentos, ¿no? eh, bueno, pues en el caso de, de Intel, a ver un segundito, porque no,
1: uh -huh.
0: a ver un segundo, que voy a tener que mirarla en otra.
1: A ver un segundo, si no, vamos con AMD, lo que tengas por ahí. Venga, pues sí. En
0: el caso de Intel, pues la verdad que no estamos viendo, ¿no?, un buen comportamiento. Eh, quizá, bueno, pues ha achacado, ¿no?, a esos problemas que no están eh, pudiendo, ¿no?, eh, hacer frente a la fuerte demanda. Ahora la tenemos en 36. Habría que irse, ¿no?, eh, prácticamente al año 2017. Está en una zona de soporte muy importante. Eh, no me parece ¿no? que vaya a haber algo ahora mismo en la compañía que pueda revertir esta situación. Nos enfrentamos a una desaceleración económica importante y no creo que vaya a haber más semiconductores ahora que hagan eh, bueno, que, 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 que den eh, resultado ¿no? a ese fuerte demanda que hay. Incluso la demanda podría caer. O sea, que no veo un buen punto de entrada ahora mismo, aunque estemos en zona de soporte y podamos poner un stop muy ceñido. Eh, la otra opción que me comentaba, pues, quizá tenga un comportamiento muy similar, que es eh, AMD, vamos a ver eh, comparado, la tenemos ahora mismo en 99. Esta compañía sí que es verdad que ha experimentado desde los eh, mínimos anuales, ¿no? que tenía eh, a mediados del mes de julio un fuerte rebote, desde los 75 eh, hacia los 99, y ahora mismo pues, uno puede enfrentar en esos 100-101 una zona de eh, resistencia importante, pero que nos podría dar... Eh, bueno, pues un próximo objetivo hacia la zona de 110-115, ¿no? Quizá por aspecto técnico esta acción eh, la vemos mucho eh, más atractiva, quizá un punto de entrada en cuanto supere los 100 o, o en los niveles que estamos ahora con un stop, en los 95 un poquito por debajo, 94-80, y eh, tratar de buscar ¿no? esos 110-115 como zona de objetivo. Y la última que me comentaba será Intel AMD. Nvidia Envidia. Vale, pues sí. Nvidia mira, que era una de las eh, compañías ¿no? que mejor se está comportando durante eh, los últimos años. Eh, vamos a ver esta. Ya tiene otro comportamiento muy similar al de AMD. Ha tenido bueno pues eh, fuertes caídas durante este año, los mínimos igual ¿no? a principios mediados de julio y desde entonces un fuerte rebote desde la zona de 145 a los 185. Ahora se encuentra en un caso muy similar al de AMD, enfrentando una resistencia importante muy cercana en la zona de 188 eh, eh, podríamos intentar no entrar con un stop muy ceñidito por debajo de la zona de 180, ahora mismo la tenemos en 185, y buscando un objetivo cercano a los 200 euros. ¿no? Eh, son rangos muy estrechos, pero así es como se están moviendo estas tres compañías.
1: Oye, Joaquín, y si hablamos de compañías que tengan un buen aspecto ahora mismo, que estéis vigilando desde XTB como oportunidad de compra, eh, ¿qué listaríamos? Bueno,
0: eh, nosotros ahora el problema es que bueno seguimos teniendo bueno pues un enfoque de cara final de año donde, bueno, pensamos que las caídas eh, se pueden extender, ¿no? Pensamos que todavía no hemos visto los eh, mínimos anuales. Entonces, ante este entorno, eh, buscar compañías medio placistas es complicado, ¿no? Porque pensamos que las podemos ver más bajas todavía. Eh, si nos fuéramos aquí, quizá a la bolsa española, eh, la acción que nos gusta mucho es Inditex, es eh, sobre todo, eh, bueno, pues eh, todo este tiempo que ha estado por debajo de los 20 euros nos ha parecido de las mejores eh, opciones del IBEX 35. Ahora la tenemos en 23.65, pero pensamos que puede volver ¿no? otra vez a rebotar hacia eh, los máximos ¿no? del pasado mes de julio, apenas hace dos semanas, en la zona de 25, ¿no? que seguimos teniendo una rentabilidad bastante atractiva, de un valor que ya vimos ¿no? en las cuentas pasadas, eh, cómo está sabiendo ¿no? incorporar esos altos precios de las materias primas y de los costes de distribución a las prendas sin eh, perder facturación. Y luego, eh, si nos fuéramos a Estados Unidos, yo creo que lo tenemos claro, ¿no? Al final nos iríamos a las grandes tecnológicas eh, que, independi y quitando a lo mejor meta-platforms, eh, las demás han demostrado no tener una gran capacidad de fijación de precios, eh, una gran capacidad no de, de, de dominio dentro de su sector, y ahí nos iríamos quizá por Apple o Amazon, ¿no? mm. que ya hemos visto, además, presentaron cuentas la semana
1: pasada. En cuanto a las divisas y el petróleo, ¿qué, qué comportamiento esperáis? Ayer veíamos, por ejemplo, las petroleras. Eh, BP en concreto eh, subir con fuerza, presentar buenos resultados por el alza del precio del crudo y tenemos esa reunión de, de la Pep, ¿cómo creéis que se van a comportar tanto las divisas como las materias primas? ¿Qué perspectivas manejáis?
0: Bueno, nosotros pensamos que las materias primas van a tender a la baja. Al final, lo que hemos tenido durante los últimos dos años es una fuerte demanda por esos estímulos ¿no? de gobiernos y bancos centrales tras la pandemia, y luego también se han visto agravados por la guerra entre Ucrania y Rusia. Esta demanda probablemente se destruya una vez que vaya desacelerando la economía, que vayamos entrando en recesión y veamos precios más bajos. En el caso concreto del petróleo, puede que se mantenga alto por esos temores a que en cualquier momento Rusia, que es el tercer mayor productor, pues frene la producción y estreche todavía más, tensione más el mercado de oferta y demanda. Nosotros pensamos que va a estar en un rango entre los 85 y 100 dólares de cara a final de año, pero bueno, en el caso de que Rusia interviniera, pues podría dispararse de nuevo a los 110, 115 dólares por barril. Hoy tenemos, como bien decía, reunión de la OPEP eh, y sus socios. No esperamos eh, grandes noticias. Arabia Saudí, que es el socio principal, ya ha dicho que está al máximo de su capacidad, y hay que tener en cuenta que dentro de los socios de la OPEP está Rusia, que no pensemos que estén muy por la labor de incrementar la producción en estos momentos. Eh, las compañías petroleras, como bien decía, se están comportando muy bien, obviamente, porque están teniendo los precios del petróleo en máximos prácticamente de los últimos años, eh, están aprovechando para ampliar dividendo como BP, para ampliar su programa de recompra de acciones y, eh, como Repsol también, para ir rotando su negocio hacia renovables, ¿no? Eh, no pensamos que haya gran recorrido porque ya está muy descontada esta situación y ahora podríamos ver caídas en el precio del petróleo y, por tanto, en la cotización de estas compañías. Y luego me comentabas también por divisas, ¿no? Sí. Nosotros, obviamente, el cruce que vemos más es el eurodólar Ahora mismo está muy parado, ¿no?, en esa zona de eh, 1,018, 1,020. Pensamos que va a estar así por lo menos hasta el mes de septiembre, hasta que esté un poco más clara las posturas de los bancos centrales. Yo creo que el BCE va a seguir subiendo tipos, 50 puntos básicos en septiembre, sobre todo después del último dato de inflación. Eh, y queda a ver qué va a hacer la Reserva Federal. Esta semana, el viernes, hay dato… No, perdón, a la próxima semana, el miércoles, hay dato de inflación. Veremos si hemos tocado techo o seguimos incrementándolo. Y en el caso de que supere ese 9,1 del mes de junio, podríamos ver otra subida de 75 puntos básicos y más presión eh, para el euro, ¿no? que podría caer incluso de la paridad durante eh, los meses de septiembre. De octubre.
1: Una última cuestión, una que nos plantea los oyentes a través de WhatsApp, nos pregunta un oyente si sería momento de entrar en bancos ahora mismo en este escenario de tipos altos.
0: Uf, esa es la pregunta del millón, no es muy complicado, no. Habían empezado muy bien el año por esas perspectivas de subida de tipos y claro que es beneficioso para ellos, no. Imagínate, van a ganar más dinero por cada préstamo que es su operación principal. De hecho, en las últimas presentaciones de resultados hemos visto que la mayor parte de los beneficios venían de ensanchamiento de los márgenes de intereses y del aumento de comisiones. Pero claro, ¿cuál es el problema? Vas a ganar más por cada préstamo, pero a lo mejor se paralizan los préstamos, no, porque entramos en un proceso de desaceleración económica, de recesión, donde aumenta la morosidad, donde tienes que dotar más eh, provisiones y eh, sabemos que el sector bancario es el más vulnerable a la incertidumbre. Entonces, tenemos ahí como esa especie de yin-yang, ¿no? que no sabemos eh, qué va a salir más beneficiado. Nosotros, sinceramente, como seguimos esperando eh, fuerte volatilidad, seguimos esperando un fuerte deterioro de la economía, pensamos que los bancos van a seguir sufriendo de aquí a final de año. Entonces, buscaríamos, a lo mejor, quizá rebotes, como los que hemos visto durante estas últimas sesiones, operaciones más cortoplacistas, pero desde luego siempre con un stop loss, porque sí que nos da la sensación de que todas las operaciones de compra que hagamos con los bancos de cara a final de año vayamos a acabar pillando.
1: Joaquín Robles, analista de XTV, gracias por estar con nosotros y ayudar a nuestros oyentes en este miércoles de agosto, primera semanita, pero hay que seguir estando ya al pie del cañón para, para, que no, para no despistarnos nada. Gracias Joaquín, hasta otra. Muchas gracias. Adiós. Adiós.